2: Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast y recibirás un descuento en nuestros cursos online y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Así que te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana.
1: ¿Alguna vez has sentido cómo el día a día te desborda sin poder centrarte en tu vida? ¿Tienes tantos objetivos que alcanzar que se te olvida saber cuáles son los más importantes? Si tu respuesta es afirmativa, es el momento de convertirse en esencialista. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo enfocarte en lo que de verdad te importa de la mano del libro Esencialismo de Greg McKeown.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo el podcast donde descubrías los libros para vivir en efectividad y ser más feliz. Yo soy Jeroen
1: Sangers, aprendiz en el esfuerzo
2: mínimo para conseguir resultados.
1: Yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en preguntarme para qué. Como siempre, bienvenidos a todos vosotros miembros de Kenso Círculo y la verdad es que hoy tenemos un libro de lo más interesante. Jerón, ¿a ti qué te ha parecido? Porque a mí creo que hay grandes aprendizajes que podemos sacar de este libro.
2: Sí, el, el, desde hace mucho tiempo me, me gusta mucho eh, el Greg McKeown. O, no, todavía no sé cómo se produce un nombre, ¿no? <risa> um, y justo este día salí en, esta, en la lista de podcasts escuchando, salía una entrevista con él. Y justo esta mañana que he terminado esta entrevista en el podcast de Tim Ferris. Tim Ferris también hemos, hemos reseñado el libro que su podcast es bastante mejor que el libro ¿eh? que hemos reseñado y, y la gracia de la entrevista es la segunda vez que viene Greg McKeown y, y venía porque acaba de publicar un nuevo libro, el, el, el siguiente <risa> siguiente bestseller seguramente. Y, y la gracia es que Greg McKeown es, es una persona que, que sabe hablar tan bien y sabe muy bien que al final... Eh, aunque Tim Ferriss es un buen entrevistador, al final el, es el Greg McKeown que, que, que toma un poco la iniciativa y al final acaba de hacer una sesión de coaching con Tim Ferriss ¿De verdad? Y es la segunda vez que, que, que he escuchado esto y la primera vez pasaba lo mismo y, y, y esto, pues básicamente Tim Ferriss hace una pregunta y Greg McKeown, pues básicamente dice, vale, pues para explicarlo, pues tú cojo una. y, y le guíe por un y medio entrevista, es más Greg McKeown haciendo preguntas a Tim Ferriss sobre, sobre sus problemas, su vida, etcétera eh, intentando ayudar a Tim Ferres, que ahora lo es y es súper, súper interesante me ha encantado
1: me parece lo más interesante porque tiene mucho que ver con el libro es decir, el libro es un libro que a la hora de leerlo aquellos de vosotros os lo recomendamos está escrito muy bien tan bien que hay veces que tienes que pasar Dos o tres veces por el concepto, porque si no es tan liviano, tan al grano, tan bien escrito. Se nota que es articulista de la Harvard Business Review, Greg, y al final lo hace de tal manera que es un gusto leerla. Así que, ¿qué nos vamos a encontrar, Jerún, en este libro? ¿Y quién es el señor Greg McEwan? Señor, bueno, es un jovenzuelo casi.
2: Sí, sí. Obviamente tiene que ser un libro bien editado porque si vas a publicar un libro sobre esencialismo, pues tiene que ser, que tiene que contener solo el esencial, ¿no? No, no te puedes des 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 desarrollar mucho, ¿no? Tiene que ser un libro fácil de leer y tiene que ser, un, pues esto, un, un libro que exprese lo que hay, ¿no? Y este un poco el, de qué va el libro, tiene, ¿eh? básicamente es... Eh, Va del de ser, cómo ser esencialista, y yo, a, a mí a título le lo llama encanta, ¿no? Que, que durante muchos años hemos hablado de minimalismos, eh, minimalistas, ¿no? Y mi, la palabra minimalista nunca me ha gustado de todo, porque el objetivo no es llegar al, al tener lo mínimo posible, ¿no? Llega a cero ¿no? El, 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 el objetivo es eh, encontrar tu punto óptimo, de cuántas eh, pertenencias necesitas, cuántas hasta dónde tienes que esforzarte, ¿no? Y, y por eso me gusta el título Esencialismo, que, que es, vale, identificar qué es lo esencial, ¿no? Um, y básicamente es un libro que va de, de vivir con propósito. Uh -huh. uh, va de, de tener menos, pero mejor. Va de cómo hacer las cosas correctas, que es un tema que también nos, nos encanta, ¿no? Uh, y, pero efectivamente no se trata de hacer lo menos posible, trata de hacer lo que, te, lo que debes hacer, ¿no?
1: Que me encanta esta diferenciación, Jerum porque muchas veces la gente confunde simplificar con eh, ser esencialista. Y lo que defiende Greg Mackey, bueno, al final es la reducción y el recorte de los procesos vitales, especialmente, sobre todo, en el trabajo. Enfoca muchos aspectos de este libro en el trabajo, aunque, como veréis, más adelante los podemos aplicar en nuestro día a día. Nos impulsa a rechazar. Una
2: cosa, una cosa que, que justo esta mañana explica, explicaba es, es, escuchaba, es que explicaba la cuenta este de, de las piedras en, en, el, en el jaro, ¿no? las piedras grandes y pequeñas que, que si pro, empiezas con, con el, por poner a la arena y después las piedrecitas pequeñas y entonces las piedras grandes no caben. No Seguramente has escuchado esto. ¿no? Eh, y este libro va de, de, de cómo saber cuáles son tus piedras grandes. Este es un poco el tema de este libro. Y y para si ya es un spoiler el siguiente libro ¿no? el, el se llama todo no está traducido se llama effortless se va de qué debes hacer si tienes demasiados piedras grandes mm. que también sí. es interesante
1: bueno pues por resumir un poco lo que nos vamos a encontrar en este libro y en este podcast es cómo podemos pasar de tomar decisiones reactivas a en su lugar tomar decisiones conscientes y hacer solo lo que tú hayas decidido hacer eliminando el ruido que hay a tu alrededor y aceptando, lo veremos luego, las compensaciones por esas decisiones que tomas. Así que, como dice Grim guard vamos a ser esencialistas y vamos a trabajar con un punto de partida que son cuatro pilares, como en el caso de Kenzo, ¿verdad, Jerón mm -hmm.
2: Sí, sí, sí. Eh, una vez que sabes que cuál, cuál es un esencialista, básicamente, eh, te trazo una, un, un, un viaje. De, de cuatro partes y cada parte tiene varios conceptos, que, que en total son 21, 21 capítulos, ¿no? En cada sección. Y, y si quieres, también al final del, del libro hay un reto de 21 días, que básicamente te presenta un reto para, apli para aplicar un, un concepto de cada capítulo. ¿no? Es, también es súper interesante para hacerlo. En las acciones de este, re este reto están en el mapa mental de este, de este episodio. ¿no? La primera parte trata de definir qué es lo es esencial, ¿no? Después la segunda parte va de explorar, de, de pues, buscar diferentes opciones, porque esta es la, eh, un, una de las cosas que, que expliqué el CREC, que es que justo cuando te limites a lo esencial, lo no, esencial no es que, que no no dedico tiempo a investigar opciones. Si, por ejemplo, si tienes que comprarlo. ¿no? Seguramente, explora más. Decide, piense mucho más, probe muchas más cosas para después quedarse con, con lo mejor. ¿no? Estoy pensando en, por ejemplo, en comprar, no sé, unas zapatillas, ¿no? En <risa> ¿no? No. esencialista solo tiene una, pocas parejas de, de zapatillas, pero lo ha investigado muy bien, ha, ha explorado. Este, de este va la segunda parte, de explorar. Um, y la tercera parte es eliminar, que es obviamente lo que lo que, lo que esperamos de este libro, ¿no? de cómo, cómo decir que no, cómo sacar, cosas, cómo sa sacar eh, eh, cosas que nos sobren de nuestra vida. Y el último es ejecutar. ¿no? De aquí hablamos de, de fluir, de concentrarnos, de estar presente, de, de crear espacios, eh, etc. Un poco el día a día.
1: Pues vamos con la primera parte que es definir lo esencial, porque en medio de la infinidad de opciones que tenemos hoy en día, es posible que nos olvidemos cuáles son de verdad las más importantes. Para ello, Craig McEwan reconoce que en medio de tantísimo que tenemos a nuestra disposición y de manera tan inmediata, las fuerzas externas a uno mismo influyen en la toma de decisiones. Hoy, más que nunca en cualquier otro momento de la historia, es difícil tomar decisiones de manera consciente porque, como decimos mucho en Kenso, el recurso más valorado y el que buscan, las empresas es tu atención. Por eso es tan difícil poder centrarnos en aquello que es de verdad esencial para nosotros, porque hay un bombardeo a nuestro alrededor de ruidos, de llamadas, de colores, de sonidos, de peticiones que nos impiden enfocarnos en gran parte en nuestro día a día. Entonces, la interconexión actual significa que todas las personas que conoces y muchas que no conoces pueden también reclamar el derecho a opinar sobre cómo vives, cómo trabajas, cómo te comportas, y creer en el mito de que puedes tenerlo todo, dice McEwan, puede ser destructivo. Te hace emprender más actividades, muchas de ellas que son poco gratificantes. ¿Por qué? Porque al final el esfuerzo que les has dedicado, una vez que las has conseguido, ya se ha terminado. Ya tienes que ir a por lo siguiente. Esto lo decimos mucho cuando buscas, pues eso, comprarte una casa nueva. De repente te has comprado una casa y luego quieres otra más grande. Entonces lo importante es darnos cuenta que hacer más trabajo menos significativo intensifica ese estrés con el que sobrevivimos nuestro día a día y nos hace estar menos satisfechos con nuestros logros. Para ello, lo que nos sugiere Greg es reducir la vida a lo esencial, pensar en que menos, pero mejor. Yo creo, Jerón, que este es un tema de verdad importante para nuestro día a día a la hora de tomar decisiones.
2: Sí, sí, hay una... Un, un, una gráfica que, que es un diagrama bien de, de tres círculos eh, y, y lo explica perfectamente, ¿no? Lo que queremos es, un círculo es todo, ¿no? El otro es popular y el tercero es ahora. Y aquí en el centro es un poco le, el, lo que todos están buscando, pero ahí llama el punto máximo de frustración, ¿no? Porque lo queremos todo, lo queremos ya y queremos todo lo que, porque es, porque es popular, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es cambiar un poco las etiquetas de los niños y luego todo, necesitamos la cosa correcta, ¿no? Entonces, en lugar de popular, necesitamos eh, elegir la cosa por la razón correcta, ¿no? Y en lugar de no, de ahora, necesitamos poner, ponerlo en el, en, la, en el momento correcto, ¿no? Y ahí está el punto máximo de contribución. Y esto es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y hay opciones, simplemente. Pensamos que, por, que tenemos que hacer todo, que... que eh, hay que, ¿no? esta es un, para mí una, una clave de esta primera parte, es que cambias un poco de la palabra, eh, ya sabes, las palabras te creen realidades, ¿no? Y de pasar de, de, de la típica frase de un no esencialista, que es tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, debo hacer esto, el esencialista eh, pasa al yo elijo hacer esto. Eso es. Yo creo que es, es eh, para mí ya una... Eh, un primer paso muy importante porque, porque está en tus manos. Está en, tú puedes elegir lo que hay que hacer. No hay que, no hay que hacerlo todo, ¿eh? porque al final siempre tienes opciones. Te pueden quitar opciones, pero eh, elecciones siempre, de, siempre, siempre tendrás. Nunca te pueden quitar tu capacidad de interna de elegir. ¿eh? Aquí volvemos también al, al gran libro de Viktor Frankl, ¿no? que, que también salía esto de Yo elijo... Y, nos pueden poner en campo de concentración y nos pueden hacer todo, pero yo puedo decidir cómo voy reaccionar accionar adelante
1: esto. Desde luego, Jerún, yo creo que este punto de partida es maravilloso porque muchas veces vamos enfocados en cómo organizar nuestro día a día de abajo a arriba, es decir, de las miles de tareas que tenemos que nos desbordan a nuestro alrededor y de ahí poco a poco decir cómo vamos avanzando, cuando creo que el camino correcto es el inverso, es preguntarme hacia dónde me quiero dirigir y desde ahí decidir y poder priorizar qué tareas me ayudan a llegar, qué, qué tareas me encaminan en esa dirección. Y creo que aquí lo hace muy bien Greg porque nos da un punto de partida en el que luego todos nos podemos ver identificados y somos conscientes. Porque quién, respondedme vosotros a esta pregunta, quién no quiere acercarse a hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la manera correcta, como decimos en Kenso? Yo creo que ese es un, un buen punto. Y una vez que ya podemos decir que nuestro entorno tiene miles de distracciones, tenemos que eliminar todas aquellas tareas que no contribuyan hacia tus objetivos. Porque muchos libr libros de éxito, de autoayuda, de los que podéis encontrar en cualquiera de las librerías famosas colgados, que por cierto, un el otro día me dio por pasearme por estas estanterías de, bueno, una FNAC, voy a hacer un poco de publicidad, y me llamaba la atención cómo van enfocados con un título que haga picar, pero luego abrías, veías el contenido y decías, guau, es tremendo. Al final están enfocados en unos objetivos que no es querer lo correcto para tu vida, sino algo que es mucho más profano, es más mundano, es para todo el mundo. Y, y me encontré también con muchos que lo que hablaban es de reducir el desorden en estanterías, cocina y en armario de ropa. ¿Te suena, no? <risa>
2: Sí, sí, sí. La, la Marie Kondo.
1: María Condo. María Condo, eso es. Pues Maquí señala que también, en cierto modo, podemos aplicar algunos principios que son similares para reducir el desorden en nuestra vida. Y la idea es considerar con cuidado si una búsqueda o un trabajo en particular hace y nos aporta una mayor contribución para conseguir lo que queremos. Porque cuando identificamos las actividades que cumplen las prioridades que nosotros buscamos, es tan sencillo como deshacernos del resto. Es eliminar o dejar para un momento posterior todas aquellas tareas que no vayan a contribuir de manera directa y eficaz al logro de tus objetivos. Y eso significa, subraya Greg, que necesitas un conjunto claro de tareas y métodos. Porque reducir la vida a lo esencial va en contra de la naturaleza de la mayoría de las personas, que siempre queremos acaparar más. Es decir, por instinto nos hemos acostumbrado a más, más, más. Cuando lo importante para decidirnos y poder priorizar es menos, menos, menos. Que esto, y en un logo yo creo que es muy interesante que tú cuentes el poder de la intuición, cómo funciona con muchas y pocas opciones. Sí, sí, sí. Así que tenemos que hacer un esfuerzo dedicado, concentrado y consciente para poder alcanzar este punto de saber con qué nos quedamos y qué eliminamos. Porque los esencialistas, según Greg, confían en tres aspectos cruciales de la vida. El primer elemento de la mentalidad esencialista es la elección individual. Y esto significa que solo tú puedes y debes elegir cómo vas a invertir tu energía, tu tiempo, tus recursos, las herramientas a tu disposición. Hacer la elección correcta y positiva es siempre el objetivo esencialista. El segundo aspecto que controlan aquellas personas esencialistas es la prevalencia del ruido. Craig McEwan afirma que casi todo lo que hay en tu vida que no promueve tus objetivos es un poco más que ruido. Entonces las personas esencialistas aprenden a cortar el ruido, a apagar esa radio y dedicarse a lo que de verdad importa. Y el tercer aspecto es la realidad de las compensaciones. Es que no se puede hacer o tener todo las personas esencialistas consideran y luego persiguen aquellas tareas, aquellos asuntos, aquellos proyectos más significativos que quieren alcanzar, resolver, cumplir. Porque como dice Greg, cuando los individuos se involucran en demasiadas actividades dispares, incluso buenas, pueden fracasar en la consecución de sus misiones esenciales.
2: Sí, sí, hay un un, un, un parágrafo que a mí me ha chocado que dice, vale, pues especialmente en las concesiones porque no estamos acostumbrados, ¿no? Queremos tenerlo todo. Este para mí es un, un capítulo clave, ¿no? Y básicamente dice en, en, en la carrera pues si quieres tener éxito, ¿no? Para tener éxito de verdad pues debes hacer concesiones y casi todo el todo mundo de, de, que ha tenido éxito ha tenido que dejar algo y dice, vale, pues de las cuatro áreas importantes en la, en la vida de casi todo el mundo familia, amistades, salud y trabajo para tener éxito solo puedes elegir dos, uh -huh. ¿no? Y, y este, es, este es un ejercicio que nadie quiere hacer <risa> nadie quiere, quiere decir, vale, pues yo de, pongo mis amistades en segundo plano o mi salud o mi trabajo ¿no? para tener éxito en los otros eh, ámbitos ¿no? y, y pues por eso es, es, es muy complicado, pero quería competir aquí directamente para hacer concesiones, que para aprender esto, la pequeña acción que el Greg McKeown eh, nos proponga. Dice simplemente, la próxima vez que te enfrentes a dos oportunidades competitivas y te, te sientes tentado de hacer, mira, haré las dos cosas, para un momento, haz una pausa e elige solo uno. Simplemente toma esta conciencia de, hey, yo quiero, hacer los yo quiero tener, tener los dos, no quiero elegir, pues para, toma una pausa, reflexiona y obliga a elegir. ¿no? Es una pequeña acción, como nosotros llamamos un, un más, ¿no? una microacción sostenida, que se puede hacer ya para aprender un poco a, a hacer más concesiones. Yo creo que para mí es la más, una de las partes más, más, eh, más complicadas, ¿no? además de tener, obviamente, una buena base para hacer esta este, este concesión, ¿no? para, para distinguir, tener claridad sobre tu propósito, tener claridad que eh, de, sobre cuál es el 20% de esfuerzo que produce el 80% de resultado, ¿no? De la ley de Pareto. Sí. Para saber ahí, qué es esencial aquí. Y primer y obviamente siempre va basado en tu propósito. Y yo creo que es, es algo súper importante y, y, y yo creo que es un poco el núcleo de todo el libro. Porque una vez que has definido, el resto simplemente es, es eh, una aplicación práctica de, de, de esta decisión. Pero aquí definir lo que es esencial para mí es, es el primer paso y es con diferencia el, el, el más importante, ¿no? Elegir lo que, lo que para ti es, es, es esencial, distinguir entre lo esencial y no esencial y después hacer concesiones, ¿no? tener, tener claro que hey, no puede tenerlo todo.
1: Sí, es que me gusta mucho lo que estabas comentando, Jerón, y es que al final, cuando somos conscientes que si intentamos abarcar todo y cuando todo es urgente, al final nos tenemos que dar cuenta que nada es urgente, si todo es para allá, nada es para allá porque no estamos dedicando nuestros mejores esfuerzos, capacidades, pasiones, dedicación, visión. Es entonces cuando vivimos intentando apagar fuegos de manera constante sin avanzar. Y nosotros lo que queremos es avanzar. Y no significa que de dejemos de lado esas otras áreas, significa que las dejamos para otro momento posterior, porque ahora queremos avanzar en esta dirección y con este sentido. Así que me parece muy bueno ese punto que, que comentabas. Otro de los temas que trata Greg en su libro es un poco la comparación que encuentras a menudo entre las personas esencialistas y no esencialistas, que lo utiliza como leitmotiv a lo largo del libro. Y es que los no esencialistas creen que pueden tenerlo todo y los esencialistas identifican las compensaciones más productivas y deciden dónde ir con todo. Entonces, para ello pone el ejemplo de Southwest Airlines como ejemplo de poder de las compensaciones positivas que es el CEO de esta compañía, hace concesiones de manera consciente para garantizar prácticas empresariales sólidas. Es decir, lo que hizo es tomar una decisión con un propósito y a partir de ahí centrarse solo en él. De hecho, Southwest solo vuela en rutas punto a punto, es decir, directamente de una ciudad a otra para evitar aumentar así el precio de los billetes y cubrir el coste pues, de la comida a bordo. Pues, por ejemplo, Southwest no sirve comidas. Solo ofrece una clase de billete, que es la económica. Y al final, si estas opciones hacen que los pasajeros se dirijan a otras compañías, Greg McEwan afirma que a esta empresa no le importa, porque lo que hicieron fue proponerse dirigir una aerolínea de bajo coste. Lo que nunca pretendieron fue que le gustara a todo el mundo y eso al final, tomar decisiones difíciles y no gustarle a todo el mundo, es algo que tenemos que tener en nuestra cabeza en cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque siguiendo este ejemplo... Muchas otras aerolíneas intentaron copiar este estilo, este estilo, pero manteniendo, oye, pues quiero mantener un poco del servicio, de la atención. No, tú tienes que ir 100% con lo que sea tu propósito esencial, porque los esencialistas saben que no pueden tenerlo todo. Así que hacen concesiones efectivas porque saben que eso no es necesario en su día a día. Así que aquí, Jerun, yo creo que podemos también proponernos determinadas acciones que nos lleven a tener en cuenta qué cosas podemos dejar de lado y hacer concesiones efectivas.
2: Claro, aquí es importante de, de, de explorar un poco también tu, los, las patas que tienes, ¿no? Es que y, 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 y reflexionar. Yo creo que, que, que un poco un, un, un tema en, en todos los libros que a nosotros nos gustan es que, que al final para, para mejorar necesitas invertir un poco de tiempo, necesitas pensar. ¿no? Necesitas simplemente escapar de tu día a día. Um, del caos de cada, cada día ya te hace que, que, que tienes este espacio para, para pensar si, si, poder, si, si que, por ejemplo, qué es esencial o, o cómo te organizas o, o cuál es tu propósito o todos estos temas que al final son un, te ayudan mucho y, y, y hay mucho, muchísimos beneficios de tomar este tiempo y es algo que no hacemos. ¿no? Um, en los libros, que hablo, por ejemplo, del ejemplo de Bill Gates. Uh, hay en, en su época de, de Microsoft, como CEO de, de Microsoft, pocas personas tenían más trabajo que Bill Gates, ¿no? Que tenía multinacional. Y aún así, y todavía lo hacen, todavía tiene mucho trabajo, en, ahora con su fundación, ¿no? Está intentando de, de mejorar la salud de todo el mundo, que, ¿no? Eh, pero aunque tiene tanto trabajo, siempre dos veces al año tiene su, su semana para pensar. Y simplemente eso desaparece, desconecta de todo, ¿no? Y si un CEO del de tamaño de Bill Gates puede desconectar a todo, es pues decir, no lleva ni móvil ni nada, y se va a una cabaña en, en, en la montaña que tiene él, y lo único que hace durante este, toda esta semana es leer y pensar. Uh -huh. Y ojo, no es, no es que Bill Gates el resto de no lea, que es una de las personas que más libros ha leído en, en, Cierto. En, que yo conozco, porque siempre va con un libro, siempre, a cada, a cada segundo que tiene. Con una bolsita llena de libros, sí, sí. Tiene un asistente que se los prepara. <risa> sí, 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 sí. ¿Eh? Pero dos veces al año él, Bill Gates pues, te, te, tiene, este, eh, tiene este espacio. También hablan del, del Stanford, que tiene el Day School, que es un proyecto de la Universidad de Stanford, que también han creado una, en, 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 en la sótano del, del, del colegio, del, de la universidad, han creado un espacio optimizado para pensar, ¿no? Y ahí hacen tipo de clases especiales, ¿no? Yo creo que es, es importante que buscamos este espacio para escaparnos y después para poder mirar, poder jugar, porque también explica muy, muy claramente los beneficios de, de sacar a tu niño interior, porque tu niño interior también ayuda a explorar opciones y, y, de, y determinar.
1: Sí, que yo creo, Jerún, que esta eh, mientras la primera parte, que es definir lo esencial, se centra en elegir, distinguir y hacer concesiones, en la parte segunda, que es explorar, tenemos escaparte, mirar, jugar, dormir y seleccionar. O sea que, adelante, ¿por, ¿por dónde nos metemos, Jerón
2: por pues yo creo, pues esto, el escapar ya, yo creo que ya es importante. Yo creo, a mí me, me interesa mucho jugar, ¿no? que es una cosa que, que yo, yo me interesa porque yo no hago mucho. Vale, juego un poco, pero no, <risa> pero no demasiado. ¿no? Y, y me agrada incluso el, el, el subtítulo de este capítulo, Abraza la sabiduría de tu niño interior. Porque al final hay clara, la ciencia indica claros beneficios de jugar, que incrementa la plasticidad del cerebro, la adaptabilidad, la creatividad que tienes. ¿no? Y, y jugar es esencial para un esencialista. Y, y este en primera vista puede chocar, ¿no? porque pensé, pero no va a hacer lo mínimo posible y ahora nos desviamos jugando. Pero al final, eh, si estás jugando, amplías el rango de opciones que tienes disponibles. ¿eh? Además, es el, el antídoto para el estrés. Y, y básicamente, si juegas, puedes tener, y, y esto a mí me ha sorprendido, un, un montón de efectos positivos en la función ejecutiva del cerebro, en la parte lógica, ¿no? Porque jugando aprendes a, a prever mejor, a priorizar mejor, a planificar mejor, a anticipar mejor, a delegar mejor, a decidir mejor, a analizar mejor. Por tanto, el juego no solo nos ayuda a explorar que lo es esencial, pero es una actividad esencial en sí, por su propio derecho.
1: Sí, yo creo que además es, una, es un momento de aprendizaje con el que hemos crecido que cuando llegas a un momento determinado, normalmente en la época de la adolescencia, lo empiezas a perder porque la sociedad no lo promueve. Y es ahí donde jugando hemos aprendido muchos a tocar un instrumento, a pintar, nos guste más o menos, a poder escribir. Y cuando decidimos retomar hobbies, muchas veces lo hacemos desde un punto de vista muy procedimental, es decir, con esa racionalidad ya que nos da la madurez. Sin embargo, la mejor aproximación, como bien indica también en el libro, es la de la mentalidad, el abrazar esa mentalidad de niño que nos acerque mucho a nuestro yo interior, que nos ayuda con esa parte mucho más creativa.
2: Y, y también es importante, jugar es una mentalidad. El hecho de que, que una persona juegue fútbol no quiere decir que está jugando. Porque hay, sí. hay personas que... que, que que entran en un partido de fútbol de forma muy analítica, ¿eh? muy serio, y no están jugando para nada. ¿no? Sí. Están ejecutando en este sentido. Efectivamente. Este no es jugar.
1: No, porque al final cuando tú lo único que haces es una automatización de tu vida en el proceso que sea, lo que pierdes es esa calidad que llevas de manera interna. Es decir, lo que a ti te diferencia, ese que se dice valor añadido, lo que marca la diferencia en ti respecto a los demás, está ahí, en esa parte menos automatizada. Yo de, este, de, este segunda, de esta segunda parte, Jerún, ya sabes que hay un tema que me apasiona. Yo luego, si quieres, vuelve tú con otro de los tuyos, pero es el de dormir. Te lo puedes imaginar, ¿verdad? De la siesta,
2: de la siesta. <ríe> y es...
1: Eh, eh, Craig McEwan, bueno, al final, dice que los eh, no esencialistas consideran el sueño como una pequeña parte en sus agendas, y me ha encantado. Porque... En el fondo lo que nos insta es a dormir lo necesario. Dice que dormir aumenta tu capacidad de explorar, de hacer conexiones y hacer menos, pero mejor mientras estés despierto. Porque al final tú eres tu activo más preciado más preciada y nada protege ese activo y fomenta la productividad como un descanso, un buen descanso. A las personas triunfadores pues les resulta fácil seguir presionando, seguir pidiéndote más ¿Qué sucede? Que no vemos la cara, la otra cara de la moneda, y es las dificultades que suelen tener para relajarse, los problemas de salud que eso provoca, el malestar interior, espiritual, y todo eso se traduce en que duermen poco, les cuesta dormir. Sin embargo, hay que tener ese punto de saber la importancia del sueño, en que eso lo hemos hablado muchísimas veces. Las personas no esencialistas consideran el sueño como un retraso, Mientras que las personas esencialistas consideran que el sueño es un componente vital de un día productivo. Las personas suelen pensar que cada hora de sueño es una hora de trabajo perdida. Y los esencialistas saben que cada hora de sueño aporta múltiples horas de esfuerzo más eficientes. De hecho, Greg McEwan se refiere a la confianza del autor Malcolm Gladwell en un famoso estudio sobre violinistas como base para su regla de las 10.000 horas según la cual la competencia requiere 10.000 horas de práctica. Pues ese estudio abordaba cuánto tiempo practicaban los mejores violinistas en comparación con los de menor nivel. Y el mismo estudio también reveló que los violinistas superiores dormían más, 8,6 horas de media por noche frente a las 7,6 de sus colegas menos hábiles. También registraban, ojo, como bien decía Jerún, unas dos horas más de siesta a la semana. Entonces, como escribe Craig, en cada conjunto de datos se esconde algo esencial. El estudio sostiene, encontró un fuerte vínculo entre ambos comportamientos. Los mejores músicos pasaban más tiempo practicando y su práctica era más productiva porque dormían más. Es decir, era de mayor calidad. Los mejores violinistas sabían cómo priorizar su tiempo y su sueño. Y Maquiagua subraya que sobresalieron gracias a unos hábitos superiores resultados de su priorización productiva. Como dice, lo que no podemos hacer es concentrarnos en dos cosas al mismo tiempo. Y es por ello que tanto como ahora estaréis escuchando de que dormir está sobrevalorado, más que nunca hoy necesitamos dormir. No sé tú qué opinas a este respecto, Jerón. Sí,
2: porque al final por la noche eh, tu cerebro no descanse de todo, está muy activo porque está trabajando en codificar y reestructurar la, toda la información que has recibido hoy y, y si no duermes suficiente pues toda esta información que has recibido hoy pues no, no vas a aprovechar para nada y, y esto pasa en much, muchísimas personas vivimos en una era en que recibimos más información que nunca en un día recibimos tanta información que, que una persona hace dos años años recibiendo toda su vida
1: claro Claro, y, y,
2: y no pasa nada, tenemos mucha capacidad. Ten, tenemos un, una mente que es súper poderosa, ¿no? que, que tiene filtros, que tiene capacidad de, de, de sacar significado, que reutilizar esta información, pero para esto necesita descansar, necesita este, este periodo de descanso por la noche. Y, y por eso hay que pensar que también que cada hora de sueño extra resulta en varias horas con una productividad más alta. Y este es muchas veces que un, un tema que, que nos olvidamos. ¿no? Y, el, el la falta de sueño tiene un efecto tremendo en, en nuestra capacidad de reflexionar de tomar decisiones y funcionar e incluso coordinarnos ¿no? físicamente eh, yo he dicho creo que ya me he mencionado alguna vez en el podcast ¿no? de, de restar una hora de, de sueño, es como beber dos cervezas ¿no? y en ninguna empresa está bien visto que llegues por la mañana a, a tu a tu puesta de trabajo a, y después de haber bebido dos cervezas antes de empezar, pero si no has dormido a esta hora, pues no pasa nada. Pero el efecto es exactamente lo mismo, no, no estás rendiendo, no, 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 no darás todo de lo, que,
1: de lo que puedes dar. Estoy completamente de acuerdo, Jerón porque esto es una de las cosas que marca la diferencia. Las consecuencias beneficiosas que nos aporta el dormir y por el otro lado el saber que cuando no dormimos bien es significativo que nuestro cuerpo nos está mandando señales a las que debemos prestar atención.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Hello Fresh. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Bueno, vale, vamos a la tercera parte, ¿no? Ya hemos, sabemos que es, que, que es esencial, lo hemos definido, hemos explorado opciones, porque obviamente eh, para saber lo que... ¿Cuáles son las cosas es importantes? Necesitamos tiempo de reflexión, tiempo de exploración, jugar, dormir, para al final poder seleccionar e elegir. Y después ya tenemos la, la otra opción: es, bueno, si yo he elegido a qué voy a decir que sí, eh, obviamente quiere decir que hay un montón de cosas que, que tengo que decir que no y tengo que eliminarlas. Y aquí. No tenemos muy complicado, tenemos muy complicado, porque es, es muy, muy difícil, ¿no? Y, y es muy difícil simplemente, otra vez, por una falta de claridad. Y, y yo creo que es la part primera parte de, vale, pues el, si tienes claridad sobre qué es lo esencial, también tendrás claro qué no es esencial, ¿no? Y, y esta es lo, 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 lo parte más complicado. Yo creo que pensar en, en vale, ¿cuál, qué es, ¿dónde está esto, ¿no? cuál es tu propósito, etcétera. Esto ya hemos hablado. Y después vendrá el, 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 la parte muy, más complicada, es atreverte a decir que no, ¿no? Y de forma eh, elegante, el no correcto, expresado en el momento correcto, pues es el, algo que puede cambiar la historia. Y para eso necesitas un poco de, de, de coraje. ¿eh? Porque yo soy el primero, que me cuesta mucho, que, <risa> que yo quiero que todo el mundo esté contento y, y, y si me piden una cosa, el, pues quiero hacerlos, quiero ayudarles ¿no?
1: Sí, yo y creo por eso que... es muy importante sí, perdona
2: la clave aquí es, es separar eh, la decisión de la relación con esta persona, eh, estás diciendo no a una petición en concreto no a esta persona, no estoy diciendo no a, 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 a Kike estoy diciendo no a la propuesta que Kike me acaba de hacer ¿no? y incluso a veces eh, puedes decir no sin utilizar esta palabra no, si aprendes cómo hacerlo vale, nosotros ya eh, en este libro no, no entra mucho en, en, en técnicas, pero hay algunas, algunas, uh, algunos trucos, ¿no? como simplemente la pausa incómoda o el no pero o, o la frase de deja que consulte mi agenda y te, te digo algo. ¿no? O automatizarlo, ¿no? respuesta automática del correo, porque al final una persona... Hay diferentes, diferentes técnicas, y yo creo que... que que podemos mejor referencia a nuestro vídeo que tenemos en, en el canal de YouTube o, o el episodio de podcast, también hemos hablado de cómo decir que no, porque este es, ya da por decir que no, atreverte a decir que no, da por un libro en
1: sí. Desde luego, totalmente de acuerdo, un De hecho, una de las cosas importantes es que el esencialismo al final requiere valentía. Y parte de esa valentía significa encontrar la fuerza para decir, no aunque a la gente le resulte difícil. ¿Por qué? Porque tememos decepcionar a alguien o parecer difíciles o romper lazos. Estos temores, al final, lo que sugiere es que, en el fondo, lo que no tenemos es claridad interna. Porque cuando uno sabe de verdad lo que quiere, es la frase de Gandhi, ¿verdad, Jerún? Pues hay una frase de Gandhi que decía que, eh, al final, un no expresado desde el mayor de tus síes es la mayor manera de poder eh, contar lo que de verdad sientes. Y normalmente siempre nos encontramos con que si no tenemos una claridad interna no sabemos a qué estamos diciendo que sí. Como habéis visto aquí, lo importante es tener un propósito porque si decimos que no a algo, estamos diciendo que sí a otra cosa. Y a la inversa, cuando decimos sí a cualquier persona, estamos diciendo que no a algo nuestro. Entonces es muy importante saber a qué estamos diciendo que no en cualquier caso. Así que a medida que desarrolles esa claridad, vas a aprender a decir no cuando quieras. Y aprenderás a decirlo con naturalidad, para preservar tu energía y tu perspectiva. Y esto no significa, como decía Jerún, que siempre tengamos que pronunciar la palabra no. Es decir, cosas como me halaga que hayas pensado en mí, pero me temo que no tengo el ancho de banda, o voy a pasar de esto, o, o utilizar unos... Bueno, yo creo que lo mejor es, como decía Jerún, que nos podamos referenciar al vídeo de YouTube para, para poder aprender lo que dice Greg McEwan, que es a responder con el silento y el no rápido, que se me ha gustado mucho.
2: Mm. Sí, sí, es interesante. Y, y lo otro que, la otra técnica que me ha gustado es la prueba piloto en reverso. habitualmente cuando eh, una empresa, por ejemplo, lanza un producto nuevo, primero hace un, un prueba de piloto, ¿no? un, un producto mínimo viable, ¿no? y, que, que prueben y lanzan allí. Y, y Greg pro, propone que podemos hacer un piloto en reverso, que hacemos una prueba de cómo será nuestra vida Eliminando algo de nuestra vida. ¿eh? Simplemente vale, pues durante una semana voy a admirar cómo, cómo voy a vivir sin esto. ¿no? Eh, se puede hacer en todo, ¿no? Si, si quieres limpiar tu armario, simplemente para, ¿sabes qué? Voy a coger este, todo este ropa que yo creo que no voy a necesitar, lo meto en una caja, o voy a dar la caja muy lejos. Sí. Y, y entonces, ¿no? siempre cuando la prueba falle, siempre puedo volver atrás. No bueno, es una decisión de definitiva. Obviamente, al final ten, tendrás que, que, que ir y coger la caja y, y, la, y, y lanzarlo finalmente, o reciclarlo finalmente. Pero este a mí, es, es, es una técnica que, que me ha gustado. ¿no? Simplemente el prueba piloto en reverso.
1: Sí, yo creo que esto es uno de los factores esenciales. El no, que lo, lo hablamos lo comentamos muchísimas veces. Y también hay que entender algo que marca la diferencia. Y es que este no nos va a ayudar a algo que para mí es importantísimo y es el aceptar demasiado. Las personas que no son esencialistas aceptan demasiado, mientras que las personas esencialistas rechazan el 90% de las oportunidades. Dice Greg McEwan que el camino del esencialista significa vivir por diseño, no por defecto. Y para aplicar de manera correcta el método del 90%, reitera que hay que saber cómo funcionan las compensaciones. Es decir, si eres lo suficientemente despiadado eh, eh, en el sentido positivo es decir, lo suficientemente exigente con tus criterios vas a acabar rechazando una o más alternativas perfectamente viables porque al rechazar una opción cercana a la perfección estás apostando por tu criterio y apostando porque aparezca una opción más cercana a la perfección ser selectivo te da poder porque no estás eligiendo la alternativa que las circunstancias te imponen, ni el camino más fácil, ni el que tus compañeros pueden o piensan que deberías elegir. Estás eligiendo por diseño, no por defecto. Y este es un cambio significativo. Y la aplicación de la regla del 90% a diversas áreas de tu vida te enseña que si tus criterios no son tan elevados como deberían ser, las múltiples opciones que te rodean te van a abrumar. Sin embargo, si mantenemos un criterio importante del 90%, eliminamos la indecisión, la emoción, la compulsión de los procesos de decisión. Este 90% te obliga a pensar y considerar cada movimiento. Una persona no esencialista acepta cualquier, casi cualquier petición u oportunidad y apenas tiene criterios, mientras que un esencialista rechaza el 90% de las oportunidades, espera a que aparezca la oportunidad más adecuada y entonces se centra. Así que ten en cuenta que en la práctica esto puede resultar más fácil de decir que de hacer. Pero como decía Steve Jobs, al final he dejado pasar miles de proyectos maravillosos para centrarme en los que de verdad importan. Esa capacidad que hace poco Gerullo lo veía en un vídeo de Jonathan Eiffel, que era el ex vicepresidente de, de diseño, le preguntaban, eh, no sé si era la Universidad de Oxford, en una entrevista que le hacían, acerca de cuál era el aprendizaje que había sacado, que más le había impactado a Steve Jobs. Y contaba justo este, la capacidad de decir que no a proyectos interesantísimos para poder centrarse y concentrarse en aquellos pocos que de verdad había seleccionado. De claro, al principio dice me llamaba mucho la atención porque eran cosas maravillosas lo que le proponíamos. Y luego, con el paso del tiempo, entendíamos la potencia de centrarnos de verdad en un proceso y así poder hacer lo que estuviéramos haciendo, fuera un servicio, fuera un producto, de la mejor manera posible.
2: Es complicado, es complicado, no es nada fácil, pero al final es, eh, yo creo que es cuestión de poner límites, ¿no? De, y, y pensamos que, que cuando tenemos menos cosas eh, y tenemos estos límites que no nos, nos limiten, pero justo al revés, ¿no? Los límites, el... el el Greg explica, son un poco como las paredes de un castillo de, de arena ¿no? de, y si dejas caer una pared se derrumba todo, ¿eh? por eso es tan importante tener los límites ¿no? los límites protegen tu tiempo eh, y, y es importante ¿no? poner estos límites con unas reglas básicas como pensando, vale, pues el problema de la otra persona no es mi problema, no, 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 no me pases el marrón ¿eh? o, y tampoco hay que robar los problemas de la gente ¿no? de proactivamente de ya, ya, ya vengo a la solución para tu problema no es necesario, no es esencial primero en los tuyos ¿no? eh, los límites también son una fuente de liberación ¿no? eh, explica por ejemplo que el, el, el caso de un de, de un sitio donde muchas familias iban a jugar pero estaba al lado del, de una autopista y pues los padres estaban sentados en unos, unos bancos, tomando un café y hablando juntos, y los niños estaban alrededor de estos bancos, porque no, no, no se atrevaban a, a, a llegar muy, muy lejos. Hasta un día, o, o uno de los padres dice, vale, pues vamos a construir una valla alrededor del, del patio de juegos, y así podemos dejar a nuestros, 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 nuestros niños jugando donde ellos quieren, porque no pueden salir, y por tanto tampoco ten, necesitamos tener miedo, que, que se escapen y y entran en, en la autovía que está justo al lado. ¿no? Pues esto es un, un claro ejemplo de cómo poner un límite te da mucha más libertad. Antes no, antes tenía, no había límites, en principio podía ir donde quieran y este básicamente frenaba bastante a estos niños.
1: Y yo, Jerún, si me permites, para terminar, sí que me gustaría, para terminar quiero decir con este, de este punto, hay uno, hay uno de los temas que trata Greg que me ha encantado y es que al final, para priorizar, lo más importante es vigilar tu capacidad para establecer prioridades significativas, que tiene mucho que ver con lo que contaba en el resto del libro. De hecho, cuenta el experimento de que cuando un compañero de trabajo y Greg tuvieron que elegir a 24 estudiantes de entre casi 100 personas que solicitaban asistir a una de las clases de Greg, establecieron una línea de base de criterios sencillos y de nivel de entrada como la capacidad de un estudiante para venir a todas las sesiones de la clase. ¿no? Y entonces, Crearon con ello un conjunto de atributos ideales, como ver si un alumno potencial aceptaría los aspectos que cambian la vida. Cuando tuvieron lista toda, eh, todos esos criterios, calificaron de 1 a 10 a cada uno de los alumnos. y Si la puntuación media era inferior a 7, quedaban descartados. Si era superior, entraban. Entonces Greg tuvo que elegir entre los estudiantes que se situaban entre 7 y 8. Y decía que no eran terribles, pero tampoco eran estelares. Y durante ese proceso... Greg tuvo una revelación. Dice: si un candidato no era un 9 o un 10, estaba fuera. Y esa decisión encarna lo que hablábamos antes de la regla del 90%. Bastante bueno, es insuficiente. Las cosas tienen que ser lo máximo o no serlas. Porque ahí es donde Greg encontró que esta constatación y este método de toma de decisiones era muy liberador. Pensad por un momento que lo liberador que puede ser. Cuando aplicamos nosotros esta regla del 90% a cualquier elección o problema de tu trabajo o de tu vida. Es decir, si no es lo 90% urgente, lo 90% bueno, lo 90% satisfactorio, no me pongo con ello. Eso te ayuda a la hora de priorizar. Así puedes elegir entre varias opciones e identificar dentro de tu criterio primordial con qué te vas a poner ahora. Así que, vamos nos va a ayudar a descartar casi cualquier opción que no tenga una puntuación superior al 90%, Jerón.
2: Muy bien. Muy bien. Pues ya hemos eliminado, ¿eh? hemos aprendido a eliminar. Vamos a la práctica, al día a día. ¿eh? La última parte ejecuta y aquí hay básicamente una serie de, de capítulos que, es, que se puede resumir bastante rápido. Son, son muy concretos, son muy, muy tácticas. ¿no? Primero, para resumir, ¿no? es... A que tenía un buffer, ¿no? <risas> tenía espacio de sobra, porque, claro, al final es, ¿por qué hay personas que siempre llegan tarde eh, a, a las reuniones? Porque piensan que son capaces de, de dar un, un milisegundo de su, su lugar de trabajo, donde, donde quedan hasta el último momento, al entrar a en la reunión, ¿no? Pero necesitan espacio de desplazamiento, necesitan espacio porque si pues, se casque esta llamada que tienes justo antes de reunión se, se alarga un poco más, ¿no? Eh, Por lo tanto, al final es que, que hay aquí un, un problema de, de la falacia de la planificación, de, de que ya hablaba Daniel Kahneman, ¿no? De sí. Subestimamos el tiempo necesario para completar una tarea. Y esto lo hacemos incluso si hemos hecho la tarea antes. No es no solo una cosa. Si, si yo te pregunto, eh, ¿cuánto tiempo al día dedicas a, a mirar tu correo electrónico? Casi todo el mundo subestimamos el tiempo que estamos allí, porque no tenemos datos, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es eh, incrementar las previsiones de tiempo con 50%. <risa> simplemente porque es mucho más la realidad de nuestra, de nuestra mente. Este tiene todo que ver con cómo funcionamos. ¿Vale? Después restar, eliminar eh, obstáculos. Que simplemente hay cualquier proyecto, cualquier plan que tienes, cualquier hábito, que tienes, siempre hay imprevistos, siempre habrá, siempre habrá obstáculos. Y simplemente lo que dice el, el Greco aquí es, hay que identificar estos obstáculos y... ¿no? simplemente tener, clarificando qué, qué es la, la intención esencial, ¿no? qué es lo que realmente quieres conseguir, cómo sabes que es logrado, estas dos preguntas ya, ya hace mucho, y después mira vale, pues qué obstáculos puedes esperar. Esto explicamos nosotros en, en el método retos, ¿no? siempre hablamos de planificando objetivos, hablamos también de los obstáculos, ¿no? y, y lo que hay que hacer es intentar ya solucionar estos obstáculos, para que luego puedas progresar, ¿no? puedas avanzar, y aquí, para avanzar, la clave es simplemente celebrar todas las victorias. No, no fíjate en una cosa muy grande, pero dividirlo en partes más pequeños ¿no? Este, este hay una, un ejemplo súper chulo en este, en este capítulo sobre el, el ayuntamiento de Richmond, la policía de Richmond, que, iba a, a, que ha empezado a repartir multas positivas. <risa> en lugar de en la en en policía, y, bueno, pues este, tenemos problem, muchos más problemas de, crimin de, de criminalidad y problemas de, de, de convivencia aquí este, en esta ciudad. Y claro, ¿por qué, es, por qué nosotros como policías solo actuamos cuando los ya es demasiado tarde, cuando ya ha pasado? ¿Por qué no hacemos algo proactivo? Y han, pues esto, han empezado a, a, a distribuir multas, por, 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 por multas positivas ¿no? eh, para, para cosas que la gente hace bien. <risa> Y esta es una cosa in, in, que nosotros necesitamos intrínsecamente porque vivimos juntos. Necesitamos reconocimiento por las cosas que hacemos. ¿no? Y por eso es tan importante que celebramos las pequeñas victorias. O sea, al final, en lugar de, de tener una, un, un enorme proyecto y una gran celebración al final, es mucho mejor dividirlo y tener pequeñas celebraciones.
1: Mm, me parece excelente.
2: Y después, dos, dos técnicas más. que Una es fluir, que ya ¿eh? volvemos al... Uh, Mahali Chiksen Mahali el gran libro de fluir y, y aquí básicamente eh, lo que explica es la, la poder las rutinas y lo, lo explica de, fe, de forma fenomenal el, a través del ejemplo de Michael Phelps el, el narrador que dice que básicamente tiene una rutina que dure tres horas antes de empezar y las tres horas antes de cada competición son exactamente lo mismo, hace exactamente los mismos pasos ¿eh? y, y claro el momento que él empieza a nadar, ¿no? ya lleva tres horas de pequeñas victorias porque ha hecho su rutina. ¿no? Y entonces simplemente es una, una, una continuación de algo que ya ha empezado. Y este es, este es un poco la, la gran, el gran poder de, de rutinas, que, que hacen que todo parezca fácil. ¿no? Porque simplemente un hábito, ya, ya, por eso ya, 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 ya hemos hablado mucho de hábitos en los libros de hábitos atómicos, ¿eh? pero es importante el. Eh, son súper son, son importantes. Uh
1: -huh. Pues esto me parece brutal.
2: Sí, sí, sí. sí Y después, el, el último es concéntrate. Eh. Eh, concéntrate en lo que es importante en cada momento. No te dejes distraer. De eh. eh, enfócate en lo que es importante ahora. Eh. No haces multitarea. O, o sí que puedes hacer multitarea, pero lo que dice el Greg McKeown es no puedes hacer multi no Podemos hacer dos cosas simultáneamente. Por ejemplo, escuchar este podcast mientras estás eh, caminando o conduciendo o lo que sea, ¿no? Se puede hacer perfectamente, pero no podemos concentrarnos en dos, co dos cosas al mismo tiempo. ¿verdad? Por tanto, tenemos que aprender a estar en la hora, ¿no? En el momento, ¿verdad? Y claro. la primera es averiguar qué es lo más importante ahora mismo, cuál es la única tarea que tienes que hacer, ¿ya? Saca del futuro de tu mente, simplemente capturando la información, prioriza y si no... Sin, eh, si, si no tienes claro qué es prioritaria, pues toma la pausa, eh, la, la típica pausa que refresca. <risa> y con esto ya, ya llevamos al... Eh, eh, hemos eh, pasado por la táctica, la ejecución. Y solo quiero una cosa y aquí volvemos al, al, al señor Gandhi, eh, que ya has mencionado antes. <risa> sí, sí, que, que tiene mucho, mucho que ver. El Gandhi es el... El, el ejemplo típico de esencialismo, porque al final eh, su, su lema era que quería reducirse a cero. Que decía, vale, yo quiero, eh, ¿no? mi, mi propósito, mi, mi misión es mucho más importante que mi persona. Y, y este lo ha llevado a extremo, eh, tan extremo que no, no hace falta que, que vayas ahí, pero al final, cuando se murió, tenía exactamente 10 pertenencias, 10 cosas, 10 objetos. Lo importante es que, que dejamos de hacer cosas esencialistas y aprendemos a ser esencialistas. Para mí es un poco la, la, la gran eh, transformación, ¿no? Y, y al final si aprendes, obviamente, si, si, empiezas con el, con el camino haciendo cosas esencialistas, pero al final te conviertes en el esencialista, que es la forma más natural de pensar y de actuar a ti. ¿no? Y, y, y si realmente vives como como un ser esencialista, tendrás más claridad, más control y, y, más importante,
1: mayor alegría en el viaje. Pues yo creo, Jerún, que tenemos con todo esto un buen ejemplo de para qué es importante ser esencialista en la vida, cómo podemos hacerlo y, como has indicado tú ahora, qué podemos, o cuáles son los primeros tres pasos que podríamos empezar a dar en este nuevo camino. O sea, que espero que, para que todos los otros oyentes haya sido de máxima utilidad este episodio.
2: Vale, pues perfecto.
1: Kike, ¿Qué, qué, ¿qué te ha parecido el libro? ¿Cuál es eh, tu opinión? Pues mira, mi opinión, un primero eh, tengo que decir que es un libro zen sobre un comportamiento zen en el sentido que Greg hace y escribe como dice el objetivo de su libro es reducir lo innecesario y adoptar el camino más eficiente y gratificante hacia el logro. Y lo demuestra, demuestra este compromiso con estos ideales escribiendo frases sencillas, despojadas, bien construidas, son fáciles de leer y que puede que algunas veces, como decíamos, incluso tengas que ojearlas un par de veces para reconocer la profundidad y la elegancia aplicable de, de sus consejos. A mí me ha recordado mucho por hacer una, una comparación a Mohamed Ali cuando decía lo de baila como una mariposa y pica... Eh, como, una, como, como una abeja, ¿no? Y en este sentido lo hace así, escribe de manera tan ligera que a veces parece superfluo, sin embargo es tremendamente profundo. Y de esta manera ofrece una comprensión de sus principios en varias capas. La primera capa son las palabras en cada página, pero la capa más profunda es el número de palabras que necesita para transmitir sus ideas. Y leer a Greg aunque no se aplique ni una sola de sus sugerencias, crea una sensación de calma zen en cualquier persona que os acerquéis a este libro. Pero aún más valioso es un mensaje convincente de que cualquiera puede aplicar sus consejos para cambiar la vida. Aplicar una estrategia especialista consciente y sencilla a tu vida personal y profesional te va a aportar los mejores resultados y un mayor progreso. Así que sí, me parece muy importante como idea fundamental que el esencialista entiende la necesidad de deshacerse del desorden interno y externo para encontrar el camino más sencillo para resolver cada problema. Dejar que la simplicidad sea tu vía. Así que yo le voy a poner 4,25, Jerún. Mi, mi, ya sabes ahí, 4,25.
2: Muy bien, muy bien. Vale, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que, lo que tú dices, porque efectivamente es... Eh, yo, yo no quiero saber la presión que tiene tenido Craig McKeown al publicar este libro, porque obviamente si el tema es el esencialismo, que tú dices el, ¿no? el libro Zen sobre completamente Zen, si tiene que salir así, eh, hay que reducirlo al máximo hay que enfocarte en, en un único mensaje hay que ser muy esencialista también con los mensajes con los ejemplos, con, con las anécdotas y yo creo que lo ha conseguido, yo creo que lo ha conseguido bastante porque es un libro que, que aunque son 20 capítulos 21 capítulos, um, no saben son, son breves y cada capítulo es, es muy práctico, con una estructura clara. Simplemente, siempre una, una anécdota para, para hacer, explicar el concepto. Después, una breve explicación. Siempre la tabla de, de no esencialistas contra esencialistas: cuáles son exactamente las diferencias. Y después, unas pautas prácticas para hey, cómo podemos llevar esto a la práctica. Y este, obviamente, yo siempre valoro mucho que sea un libro que, que me ayude también eh, en, en la parte práctica. Y eh, yo he tenido ya varias cosas que, que me gustaría hacer. Yo tengo varios puntos de acción sacados. Eh. Eh, por ejemplo, la, la más importante, yo creo que es voy a voy a tener este, este jornada de reflexión trimestral. Yo creo que voy a buscar un sitio cuatro veces al año, me cierro un día en, en un sitio que no sea sé, aquí a casa delante de mi ¿no? pero con bolígrafos y, y voy a dedicar un, un, un día entero a pensar, reflexionar y, y leer cosas. No, no una semana como hace Bill Gates, pero yo quiero empezar con un día eh, que ya es, ya es una cosa. Y más, y más temas, ¿no? Quiero subir el listón. Yo quiero también aplicar la regla del 90% y creo que también es algo que, que tengo que, que aplicar más. ¿no? Uh -huh. Pues es un libro que a mí realmente me ha, uh, me, 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 me ha motivado a, a aplicarlo, aunque yo ya me considero bastante esencialista, ¿no? Yo muchas de esas cosas que ya aplico, tampoco, no. Um, por eso, como es tan esencial, eh, yo creo que también es un, un mensaje tan importante, tan bien explicado, mi valoración para este libro sería un 4,5. ¡Ay,
1: casi, Jerón! Estamos cada vez más cerca. <risa> sí, no, no. Venga, yo le voy a poner un 4,5 como tú, Jero. Tienes razón. Este ¿Sí? libro, sí, estoy pensando así un poco en perspectiva y es un libro que recomiendo de manera... La gente que lo lea va a disfrutarlo, va a aprender y hay muchos aprendizajes de los que merece la pena. Quizá he sido un poco duro, le voy a poner en 3,90%. 4,5. Cuatro y medio, muy bien. Bueno, ¿y cuál va a ser el próximo libro, Jerón que te toca elegir? Me toca elegir. Sorprende,
2: sorpréndeme. <risa> no, te, no te sorprendo porque es un libro que ya, ya, ya hemos mencionado hace poco. Eh, quiero mover de, a, a, a la productividad personal, ¿eh? que obviamente es un poco tema. Ya hemos hablado, obviamente porque cuando hablamos de libros, ya hemos hecho algunas tácticas como el Make Time, por ejemplo, era uno de estos, ¿no? Eh, algunos más... Eh, más filosóficos y, y aún es más de, de propósito, yo quiero volver al, al, a la productividad y, y hay un, un tema que, que me gustaría explorar contigo, que es que el, si realmente existe una, un, un método, una, unos hábitos universales que son aplicables a, a todo el mundo. Uh -huh. Y por eso el libro que he elegido se llama Work Simply Embracing the Power of Your Personal Productivity Style de Carson Tate. Qué bueno. De esa foto no, antes, no está disponible en castellano, me, me parece, pero eh, por lo tanto, eh, miembros de, de Kenzo Círculo, si quieres leer con nosotros, pues habrá que, que leer en inglés. Sí. Y si no, pues esperas de aquí un mes y tendrás le, el resumen y sabes de qué va y cuáles son las conclusiones de Carson Tate sobre cuáles son los diferentes eh, estilos personales de productividad.
1: Ver, miembros de Kenso Círculo, aparte de agradeceros que estéis ahí, sabed que aquí vais a tener una traducción, interpretación, un mapa mental de un libro que no está en castellano. Esto es una maravilla, Jerún. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo os tratamos? ¿Cómo os queremos? Muy bien, pues tengo, tengo mil ganas de leer este libro, Jerún. así que nos vamos a poner con él, porque creo que hay muchas cosas de lo más interesante para sacar. donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Deja que tu esencia sea tu guía. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Chao!